0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lunes 18 de enero de 2021. Bueno, pues está aquí tratando de sobrevivir a esto de la pandemia, está terrible. Estamos en la ciudad de Puebla, estamos en semáforo naranja, que no entiendo cómo, por qué. Deberíamos de estar ya en semáforo rojo nuevamente, aunque está cerrado la mayor parte de los establecimientos. En fin, este... Pero bueno, hablando de la pandemia, nosotros ya sabes que ofrecemos este el servicio de Sanitísimo para sanitizar tus espacios. De verdad, si tú te sientes vulnerable, si sientes que eh, hubo muchísima gente en tu casa de la cual no tuviste control, lo mejor es sanitizar tu espacio y así te quedas súper tranquilo. Sanitísimo, búscalo en redes, con doble S, Sanitísimo, tanto en Facebook como en Instagram. Y, bueno, hoy tenemos la presencia de Adriana Anaya, diseñadora gráfica. Y, este bueno, ella nos va a hablar de la importancia del portafolio artístico. Y ya está aquí con nosotros y este la voy a invitar a, a unirse. A ver, transmitir en vivo con... A... Hola, chica.
1: ¿Cómo estás? A ver, está conectando. Y bueno, la verdad es que sí es muy importante tener un portafolio artístico bien diseñado. Hola. (risa) Hola. Un portafolio artístico bien diseñado. Hola, Estíca. Este y bueno, de eso nos va a hablar Adriana, Adi, que yo le digo con todo el cariño del mundo. Porque, bueno, ella en el semestre pasado en UNARTE, que es la Universidad del Arte en la ciudad de Puebla Ella estuvo eh, impartiendo la clase de portafolio precisamente Y bueno, de ahí surge la idea, la verdad es que sí es muy importante Y ella nos va a platicar eh, todo esto, cómo es, por qué es eh, Por qué lo debemos de tener si eres artista plástico, fotógrafo, escultor, ese te dedicas a la arquitectura, a la, a la moda y eso. porque es tu carta de presentación tal cual? Lo que, este, hola Lili, lo, eh, es tu carta de presentación tal cual. Este, cuando tú quieres eh, mostrar tu trabajo, ya sea una galería, un museo, es lo primero que es, es tu carta de presentación tal cual. Sí o no.
2: Así es, así es. Hola, este, hola a todos. Gracias por, por unirse a la, a la plática de hoy.
1: Bueno, cuéntanos, este, ¿por qué? Es, para empezar, número uno, ¿qué es un portafolio artístico?
2: Bueno, creo que es algo, este. Para empezar, de lo que vamos a platicar hoy no es nada que nadie conozca. Este Creo Ajá. que todos estamos familiarizados con la idea de, de tener un portafolio, pero muchas veces se nos olvida lo importante que puede ser. ¿Por qué? Porque pues es literalmente una recolección de todo nuestro trabajo y de cómo lo mostramos. ¿no? Bueno, y no necesariamente todo, del mejor trabajo que tenemos para mostrar... Ya sea, este, que seamos diseñadores, artistas, arquitectos, este, incluso, pues, estuvimos trabajando con chicos que son periodistas, que también, pues, aplicó para ellos, ¿no?, este, Ah, hacer un portafolio, ¿no?, que, pues, es, o sea, es súper importante al momento de querer buscar trabajo, ofrecer oportunidades, buscar, este, aplicar para alguna carrera nueva, para alguna maestría, este, como artistas, a lo mejor mostrar tu trabajo en alguna para alguna galería o para colaborar con algún otro artista, pues tiene muchísimos beneficios tener un, un buen portafolio este concreto y bien presentado, ¿no?
1: Claro. Ahora, eh, eh, ta, bueno, es que sí, el diseño del portafolio es importante porque es la recopilación, pero también hay que saber ¿Qué es lo que vas a mostrar? Debe de haber una curaduría, supongo, para que este, de ahí puedas partir a, hacia dónde quieres llevar el diseño.
2: Claro, el portafolio, eh, el proceso del diseño de un portafolio tiene varias tiene varias etapas. Es un uh-huh. proceso un poco, este, pues es un poco elaborado, requiere mucho esfuerzo, requiere de tiempo, requiere de disposición, porque va desde la recolección de todo tu trabajo antes de empezar a hacer cualquier curaduría. Necesitas recolectar todo tu trabajo, ¿no? Como como artista, como diseñador, como arquitecto, como lo que sea, ¿no? Es súper importante tener en cuenta todo el trabajo que, que puedes mostrar y eh, de ahí partimos, ¿no? Este, ya sea que eres estudiante, que ya te, este, estás intentando desenvolver en el mundo profesional, o ya estás involucrado pero quieres, este, pues afinar cómo estás mostrando tu trabajo, ¿no? Entonces, este, esa es una de las primeras eh, partes importantes de hacer un portafolio. Y de ahí viene la curaduría del trabajo. ¿Esto a qué se refiere? Pues Normalmente, y sobre todo como recién egresados de la universidad o ese tipo de cosas, cometemos el error de querer meter todo todo nuestro trabajo en un un mismo portafolio. Y esto pues no es muy bueno porque muchas veces pensamos que es mejor tener volumen y una gran cantidad de trabajo que mostrar y nos olvidamos de la calidad. Y la calidad va desde la calidad de nuestro trabajo hasta la calidad en cómo la estamos mostrando, ¿no? No es lo mismo claro. este tomar una fotografía con el teléfono, que bueno, puede ser parte de tu discurso y de tu estética, a lo mejor, este y tienes un buen claro. teléfono para sacar fotos padres, pero pues no, o sea, si esa no es la idea y eso no es lo que estás intentando comunicar, pues es importante tener... Una buena, este, una buena fotografía. Y esto pues yeah. tiene que ver con otra de las etapas importantes del diseño de un portafolio, que es la documentación. Este, bueno, te platico primero. Ajá. Les platico, tú ya lo sabes. Ajá. Este, yo, bueno, soy diseñadora. Trabajo uh-huh. eh, actualmente en un estudio de diseño aquí en Puebla. El estudio se llama ILVZ Studio. Somos un estudio pequeño, está eh, formado por tres diseñadores y un un programador, un desarrollador web. El estudio fue eh, iniciado por Íñigo López, que es diseñador y es tipógrafo, y es el director de arte del estudio, y estamos Mariana Luna y yo, como diseñadoras también del estudio, Mariana se hace cargo de nuestras redes sociales y todo lo que implica que pues también es parte de nuestro portafolio y yo estoy encargada de la parte de la documentación de de nuestro portafolio. ¿Esto qué implica? Pues tiene que ver con recolectar todo el trabajo que tenemos, seleccionar los mejores proyectos que tenemos, también este... Hacemos una selección muy cuidada de los proyectos que más nos gustan, que más representan nuestra esencia como estudio, que más representan el trabajo que queremos este, pues llegar a conseguir, ¿no? Que eso también es muy importante al momento claro. de empezar a hacer un portafolio. este, Y saber a qué tipo sí, de bueno, clientes
1: de ahí, son los que quieres más atraer, ¿no?
2: Exacto. Y, este, bueno, de ahí pues ya empieza, eh, esa es nuestra parte de curaduría, ¿no? Por decirlo así. Y de ahí empieza esta etapa de la documentación, que implica, eh, uh-huh. por ejemplo, en diseño gráfico tenemos un proyecto y este, es pues conceptualizar cómo queremos mostrar ese proyecto. A lo mejor es un proyecto de, este, el branding de una, este, de un proyecto de real estate que tiene que ver, pues, este, con construcción, arquitectura, entonces empezamos a pensar en qué elementos vamos a resaltar en nuestras imágenes y en las fotos que queremos documentar, ¿no? Bueno, eso, eso se refiere a la documentación, a las fotos y uh-huh, a las imágenes uh-huh. que vas a mostrar en, en tu portafolio, ¿no? Entonces, a lo mejor el de-
1: puede venir, por ejemplo, ¿tiene que ser siempre producto terminado? ¿Puede venir el desarrollo del proyecto, hablando de arquitectura o...?
2: Claro, depende depende mucho, eso lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero depende mucho de, de, pues sí, de de cómo te quieres mostrar ante tu público, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, para nosotros es muy importante que nuestras imágenes, y es algo con lo que estoy de acuerdo y que recomiendo mucho, que las imágenes que generamos para nuestro portafolio sean atemporales. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo vuelvo a ver las fotos de mi proyecto en cinco años, va a parecer que lo hice hace tres meses. Uh-huh.
1: Uh-huh. Que
2: el tiempo no pase tanto en, en ellas, ¿no? Y que sea, que se vea contemporáneo y que se vea fresco siempre. Entonces, sí. este bueno, ¿qué se necesita para lograr ese estilo, no? Y ¿qué se necesita para que sea un para que sean unas imágenes atemporales, no, pues, este, mantener unos fondos muy limpios, fondos, este, grises, blancos, negros, este, tomas cenitales, algunas en perspectiva, el tipo de iluminación que elegimos para las fotos, todo eso este, va par- va como parte de la conceptualización al momento de la documentación de un proyecto. Entonces, o sea, a
1: ver, perdón que te interrumpa. O sea que. Primero tienes que hacer la selección. Estamos, a, por ejemplo, hablemos de, de diseño gráfico, diseño de modas, de lo que, de lo que sea, ¿no? O sea, de cualquier este, arte. Eh, yo hablo en, a, a título personal que soy eh, eh, artista plástico. Por ejemplo, primero hago la selección de obra que, que para mí es lo que más me representa y lo que quiero mostrar los mejores trabajos que tengo, las mejores pinturas o las que considero que sean buenas, ¿no? Una vez que ya tengo esa parte hecha de, de, de mi trabajo, lo que sigue es la fotografía, o sea, tomar unas muy buenas fotos, para como dices tú, atemporales. Si son esculturas, bueno, pues poner los fondos que tú dices, grises, blancos, negros, y este con una muy buena iluminación. Pero, como dices tú, o sea, a lo mejor la, la fotografía, pues tenemos muy buenos celulares y eso. Pero una fotografía de estudio para este tipo depende también este, de lo que tú quieras hacer, ¿no? Y cómo lo quieras mostrar. Pero si quieres un super portafolio, así muy profesional, sí tienes que, que, que ver este tipo de fotografía, ¿no?
2: Claro, no necesariamente tiene que ser a fuerza ese tipo de, de fotografía, ¿no? Es solamente una sugerencia. Claro. No, hay, no hay un... Este... No, no, hay una regla exacta de cómo debes hacer un portafolio. O sea, claro, claro. lo más importante de un portafolio es mostrar tu esencia y ser tú mismo.
0: Eso es lo más,
2: claro. lo más importante. Y parte de este proceso es ayudarte a identificar eso.
0: ¿no? Ajá. Es ok. Ajá.
2: Desde las, desde la recolección de tu trabajo empiezas a notar patrones. A ver, bueno, ¿cómo voy a catalogar mi trabajo? ¿Cómo lo voy a mostrar? Este, ¿qué es lo que más hago? No, pues hago más escultura, hago más pintura, hago más, este, no sé, dibujo, lo que sea. ¿Cómo trabajo? ¿Trabajo por colecciones? ¿Hago, hago a lo mejor alguna okay. línea de algún tema? ¿O este, o prefiero catalogar mi trabajo a lo mejor por año? ¿Prefiero catalogarlo por, el, no, por okay. la técnica? Okay. O sea, todo ese tipo de... de de cosas influyen en cómo vas a empezar a organizar tu material y en cómo lo vas a mostrar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres mostrar? Lo que hiciste cada año, que a lo mejor en un año aprendiste una nueva técnica, o quieres catalogarlo como hago escultura y pintura. Entonces ya saben que si entran a tu portafolio lo que van a encontrar es escultura y pintura, ¿no? O a lo mejor ya es muy claro el estilo, únicamente hago pintura, este, pero lo voy a catalogar por... eh, por proyecto, ¿no? A lo mejor no es necesariamente pintura, a lo mejor es arte conceptual, a lo mejor es otro tipo de de obra y se cataloga por proyecto, ¿no? O sea, hay distintas formas de empezar a organizar y a catalogar ese material que tienes y ya una vez que tienes eso definido es cuando ya pasas a empezar a documentar tu, tu portafolio, ¿no? Bueno, Yo quiero a lo mejor que mi obra sea exhibida en una galería, en un museo. A mí me gustaría que alguien la pueda comprar para tenerla en su sala, en su comedor, en su oficina, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues mucha gente, por ejemplo, hay muchos estilos y muchas formas de presentar las imágenes de un portafolio, pero, por ejemplo, cuando se trata de arte, mucha gente únicamente llega a tomar la foto del cuadro, ¿no? Entonces, literalmente ya de forma digital está la, el, la foto del cuadro, ¿no? O sea, la foto completa es únicamente el cuadro. Entonces, pues esto se presta a que, eh, pues a lo mejor no distingas la dimensión del cuadro, aunque tú pongas ahí claro no, sí, no se claro, distingue ¿sí la, dimensión, la dimensión del cuadro. A mí me pasó con, con una de las chicas que tuvimos este el semestre pasado, que yo Ajá. pensaba que su trabajo era digital y era, era pintura. Entonces, ya. a lo mejor, aunque ahí lo especificas, de primera vista se puede confundir qué tipo de técnica estás trabajando, ¿no?
0: Entonces,
2: okay, sí. este... Por ejemplo, algo que, que recomendamos mucho para los para artistas y personas que hacen cosas como a nivel físico uh-huh. este, es pues hay muchos recursos y muchas formas de hacer eh, fotomontajes pueden ser fotomontajes o pueden ser fotos reales este uh-huh. de por ejemplo cómo se vería el cuadro colgado en una sala claro Entonces, únicamente en lugar de subir la foto del cuadro, pues también lo subes y lo presentas en un espacio, o en qué tipo de espacio, ¿no? Entonces, desde ahí empiezas a desarrollar un lenguaje, empiezas a definir también el público al que quieres llegar, quieres llegar a un público que a lo mejor va a tener ese tipo de sala, o ese tipo de espacio, que la gente se pueda imaginar tu trabajo, y esa obra en su espacio para poder comprarla, ¿no? Y también entender las dimensiones. O sea, a lo mejor aparece el cuadro junto a una mesita, con una planta, ¿no? Y este y eso le va le va a poner dimensión a la obra que se
1: Inmediatamente, claro, por supuesto. Entonces, por supuesto.
2: Es, es como muy importante considerar, considerar ese tipo de, de fotografía y ese tipo de elementos al momento de presentar este, tu ah. trabajo, ¿no? Y lo mismo pasa, eh, por ejemplo, con diseño. Este, por decir, o sea, si yo diseñé un libro, puedo tener una foto muy bonita de mi libro en el fondo negro, que a lo mejor esa es más como mi foto de archivo, mi foto documental, en la que se va a ver este la toma cenital del libro, frente, vuelta, y tal. Pero no se distingue el tamaño. Entonces, este, Siempre es bueno, eh, no sé, a lo mejor ponerlo en algún tipo de escena, ¿no? En una mesa con una taza de ya. café. Yo, así puedo entender si se trata de un libro grandote, si se trata de un libro pequeño. Y también la gente puede empezar a ver qué tipo de trabajo hago, ¿no? Qué tipo de alcance puede llegar a, a, a tener lo que estoy haciendo. Entonces, este, en ese sentido, pues la documentación puede tener... Eh, muchísimos alcances y muchísimas formas de de hacerlo, ¿no? Claro, Pero siempre claro. es muy recomendable que, pues, que siempre se utilicen fotos reales del trabajo, ¿no? Digo, hay muchas formas de solucionarlo digitalmente, este, sobre todo, pues, ahorita, que a lo mejor es más complicado eh, salir a tomar fotos o con un fotógrafo, porque, pues, estamos en plena pandemia, este... Claro o pedirle ayuda a algún amigo, lo que sea. Entonces, siempre hay pues mil formas de solucionarlo de, de manera digital o incluso con un ahora con un celular.
1: Pero se me pues, ocurre hay, que
2: ser, hay que ponerse muy creativos, ¿no?
1: Se me ocurre que yo no tengo idea de cómo retocar una, una fotografía digitalmente. Entonces, ¿qué hago? O sea, por ejemplo, YouTube. hay muchas, <risa> muchas personas de, de mi edad o de mi generación, bueno, por no decir de mi edad, de mi generación, no sabemos utilizar todas estas herramientas digitales, que por más actuales que estemos, ustedes lo que entienden, en dos minutos nosotros nos tardamos dos horas, y así, los ni modo, ¿no? Tratamos de adaptarlos y y y de hacerlo, ¿no? Pero no todos tienen la facilidad, no tenemos el chip tan desarrollado como las nuevas generaciones, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A, a quién tengo que acudir, a quién le puedo pedir ayuda, a quién le, a quién, o sea yo no tengo ni idea de nada, pero yo soy artista y yo quiero tener mi portafolio bien organizado, ya nos dice los primeros pasos, ya nos dice la, la, catalogar mi trabajo, este empezar a ver lo de la fotografía, pero yo necesito un diseño, necesito claro, una pues, tipografía, no que... necesito, y entonces ahí es donde digo híjola ¿Y qué tal si le pongo sans Serif, o si le pongo cómic, o si le pongo New Roman, hablando de tipografía, <risa> no, no? se va a ver como muy bellito, ¿no? Este, entonces,
2: pues sí, justamente como dices, pues estás hablando de un, de la parte del proceso de diseño, entonces no hay que acudir, esos han existido en tu época y siguen existiendo ahora, claro, claro los diseñadores claro. gráficos, ¿no? Entonces, o sea,
1: Podemos creo hablarte sí. a ti.
2: Claro. a mí <risa> digo, O hay también, pues, muchos diseñadores que también, este, pues, hacen un trabajo súper lindo, ya sea en Puebla, en el DF, en donde sea que estén, este, pues, creo que habemos muchísimos diseñadores, ¿no? Entonces, sí es importante y sí es recomendable que busquen a uno, ¿no? También... Sí, apoyo eh,
1: profesional, claro.
2: Eso eso estamos hablando ya de la parte técnica de pasar tu portafolio a una plataforma, ¿no?
0: Okay. Pero sí.
2: también es muy importante, pues, una, los invito que de, ver, que de verdad hagan conciencia de tener un portafolio, este, pues, un portafolio lindo y un portafolio, un portafolio bien hecho y bien desarrollado, pues, que despierten el interés de decir, creo que me hace falta, creo que sí es algo que necesito.
1: Mi trabajo y vale es, la pena, eh, ¿no?
2: claro, eh, o sea todo, creo que todos nos esforzamos muchísimo haciendo claro. pues nuestro trabajo y de repente pues pasa mucho que, oye a ver enséñame tu portafolio, híjole es que no lo he actualizado, o sea o ay es que no lo tengo y ahí sacas en friega unas fotos con el celular y mandas un PDF todo mal hecho donde pues, la iluminación de tus fotos está pésima, le cambia el color de tus cuadros, la pintura y a lo mejor porque ahí se ve tu cuadro gris te dicen ay no pues gracias, la verdad es que tu obra no me interesa, ¿no? Es entonces verdad. Es verdad. de verdad
1: es se te pueden ir los complicado. clientes por eso,
2: claro y también en la parte este en la parte de curaduría pues también muchas veces es difícil ser autocrítico ¿no? Y se necesita claro. mucha autocrítica para empezar a, a hacer esa parte del proceso del portafolio. Pero también, este, pues he, he visto que existen muchas personas que están haciendo, que hacen revisiones de portafolios. Sobre todo, por ejemplo, ahorita en este caso, hablando de artistas, este, Plataforma Artbase y Dulce Pintón Ah, con Dulce
1: Pintón claro, ejemplo, hacen.
2: Este, uh-huh. He visto, no sé muy bien cuál sea su dinámica, Pero he visto que hacen revisiones de portafolio, ¿no? Entonces me imagino, me imagino que las revisiones en ese sentido tienen más que ver con este pues con la selección del trabajo, a lo mejor también con cómo lo estén presentando, qué sí meter y qué no, qué mejorar y qué no. Entonces, este, pues sí, también como a definir qué es lo que quiero qué es lo que quiero mostrar, ¿no? Porque, pues, no es lo mismo agarrar, como les decía al principio, y meter todo a decir, no, claro. pues, sí, o sea, como que queremos decir, sí puedo hacer de todo, pero realmente, ¿para qué soy bueno? ¿Y qué es lo que más me interesa que vean? ¿No? Entonces, este, creo que esa parte es súper importante. Y hay gente que te asesora a hacerlo. Entonces, pues, acérquense, si llegan a ver a, a, que salen algunas de esas convocatorias para revisiones de portafolio, pues de verdad, considérenlas y de verdad, tómenlas en cuenta. Obviamente es difícil recibir críticas, pero es importante. Y al final, pues la verdad es que te quedas con lo que te interesa y te quedas Exacto. con lo que sabes que te va a hacer crecer. Y tienes uh-huh. que ir obviamente con la disposición de eso, que es para crecer y mejorar como artista, como diseñador como lo que sea. Entonces, este, también por ejemplo he visto que hay un chico Me parece que está en el DF Que se llama este, Isauro Wizard, una cosa así Este, También hace eh, revisiones de portafolios Entonces, pues hay gente que lo está haciendo Y es y me parece una práctica súper valiosa Para claro, porque además... profesionales y como artistas
1: Exactamente, exactamente por ejemplo, este Dulce Pinson y su equipo, este, van, o sea, son diferentes artistas los que intervienen a veces en, en la revisión de portafolios. Digo, la verdad es una galería que si igual les, eh, les encanta tu trabajo hasta te invitan a exponer con ellos, ¿no? Este, entonces es, es, debemos de tomar en cuenta la opinión de los profesionales. No, no la crítica, o sea, sí es una crítica, pero lo único que quieren ellos es que mejores. Eso es todo, claro. eso es todo el plan para una revisión de portafolio Y tenemos que ir muy abiertos, ¿no? A recibir la, la, lo bueno y lo malo
2: Claro, sí, y se me fue la idea de lo que iba a decir <risa> <risa> Así me
1: pasa Creo, A lo mejor ha, ha de ser este algo como herencia o algo así ya <risa> Seguramente
0: <risa>
1: oye no pero este, bueno no, regresando pero... Re, regresando al, al, a, la, a la crítica sí de verdad es que no no hay muchas no hay muchos eh, muchas galerías o muchos artistas o muchos profesionales que se dediquen a hacer revisión de portafolio entonces cuando usted
2: Mira, yo o sea dime, por ejemplo dime. este yo yo podría dar asesorías o sea si alguien está interesado en una asesoría de portafolio se puede acercar a mí y podemos hacerlo claro. este podemos ver ahí qué se puede armar algún de hecho ya estuvimos armando este un curso de, de portafolio eh, la otra chica del estudio y yo Mariana y este y pues nada esperamos volver a abrirlo pronto si a alguien le interesa pues escríbanos también para ver ¿Qué tanto les, les interesa esta, este curso? Pero, pues, igual. O sea, es... O sea, podemos, obviamente, estar súper abiertos a, a dar este tipo de asesorías, pero pues al final, por ejemplo, yo no soy galerista, ¿no? O sea, mi, mi no, claro. puedo, puedo ayudar a alguien eh, obviamente con mi, con mi punto de vista como diseñadora, porque soy alguien que me gusta el arte y puedo dar mi opinión en ese sentido a lo mejor de cómo podrías catalogar tu trabajo y cómo se va a ver mejor, ¿no? Este, claro. ¿Cómo puedes tomar mejor tus fotos? ¿Qué plataforma puedes usar para, para mostrar tu trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro que este que pues un diseñador te puede asesorar, ¿no? Y también, bueno, Ahora, depende de si es alguien que le interese hacer este tipo de trabajo.
1: Claro. Ahora, yo de plano lo único que puedo hacer por mi portafolio es catalogar el trabajo y decirte creo que de todo esto es lo que o sea yo quiero hacer mi portafolio pero lo único que sé hacer y quiero hacer es nada más catalogar la obra que yo pienso que que va a a funcionar o que es la que me interesa que se muestre y decirte sabes que a partir de toda esta obra Quiero que tú me diseñes mi portafolio de PAPA. ¿Tú lo puedes hacer?
2: Claro. Sí, sí, sí. De hecho, este... Ok. Sí, es, es una de las cosas que hago. Me han buscado para diseñar portafolios. Entonces, este, pues ahí tengo como diferentes opciones para trabajar con los artistas, diseñadores, arquitectos, este, lo que sea. Eh, en la que pues a lo mejor dicen no, pues es que no tengo na- no tengo fotos ni nada, quiero que me hagas todo desde cero y quiero que me ayudes desde la curaduría del trabajo, ¿no? Entonces pues así lo hacemos
0: okay.
2: empezamos ah, desde perfecto. cero con la curaduría del trabajo obviamente pues desde, desde un punto de vista no no como de un galerista, ¿no? o sea, claro. como de alguien que entiende eh, de, de manera general este, el nazar, arte pues, y uh-huh, este... Uh-huh. Y, pues, bueno, vamos a necesitar tomar fotos. Son cuadros, son, este...
1: De lo que sea, ¿no? Son
2: esculturas, son maquetas de arquitectura, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, armamos toda la sesión de fotos, armamos todo ese trabajo, se documenta, lo edito y tal. Bueno, pues es que también quiero que me hagas mi sitio web. Ese es otro punto muy importante que, que me gustaría pasar, que no, bueno, que no se pase, que ya una vez que hablamos de esta parte de la de la curia, de la curaduría del trabajo y de la documentación es dónde voy a mostrar mi trabajo no es, entonces porque,
1: perdón es lo mismo un portafolio que un sitio web no ¿ok? sí y no
2: claro o sea tu portafolio puede ser tu o sea tu sitio web puede ser tu portafolio tu tienda tu blog tu sitio web puede ser okay, cosas, okay. puedes servir de muchas cosas. Lo mismo, ¿no? Depende okay. muchísimo. No hay una sola regla de lo que puedes meter y no. O sea, depende okay. muchísimo de lo que quieres comunicar y de lo que quieres lograr con tu portafolio, ¿no? O sea, bueno, es que es mi portafolio, pero también quiero vender a través de mi página. O es mi portafolio, pero yo quiero llegar... quiero Yo me estoy moviendo sola, este no... Quiero, quiero yo vender mi obra, yo quiero vender mi diseño, quiero vender mis ilustraciones. Entonces, bueno, va a ser la navegación y la forma en la que se acomodan las imágenes y la forma en la que se diseñan las cosas, va a ser pensada para esos objetivos, ¿no? Claro. O a lo mejor, mi, mi página como diseñadora es para otros diseñadores. Porque a mí me ah, interesa okay. que otros diseñadores me, este, me busquen para colaborar, este...
1: O como referencia. Trabajo, me conozco claro. como
2: referencia, como inspiración de diseño, lo que sea, ¿no? O a mí me interesa que sea para aplicar en otro estudio de diseño o que sea para, este, para que los clientes vean mi trabajo. Entonces, todas esas cosas es súper importante es, es tenerlas claras desde un principio, que bueno, se trabaja, se trabajan los objetivos al, al principio para saber cómo y dónde lo vas a presentar, ¿no?
0: Exacto. Entonces, Ajá.
2: este, pues hay muchísimas maneras en las que, o sea, ahorita sobre todo creo que es súper importante que de verdad tomen en cuenta eh, la parte de tener el portafolio bien y de tenerlo en línea, porque pues por un buen rato
1: y Vamos de aquí en adelante
2: y desde ya hace un buen tiempo, pues todo se hace en línea, ¿no? Y las plataformas están mejorando y ofreciendo más opciones de alguna forma para este
0: pues Mostra. para hacer
2: tu para hacer tu negocio en línea o sea por sí. ejemplo ya puedes comprar directamente desde Instagram no por ejemplo claro puedes tener ahí tu tienda en línea de de lo que sea hola chai
0: chai este,
2: puedes empezar a hacer todo tu trabajo este En línea, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿dónde lo quiero mostrar? Lo quiero mostrar en Instagram, lo quiero mostrar en mi página web, existen pues diferentes plataformas también para artistas en las que te puedes hacer presente. El chiste es hacer presencia en línea. Mientras más presente estés en las plataformas disponibles que haya... Mejor para ti, ¿no? Y es mucho más fácil claro. que a lo mejor un galerista te encuentre. A lo mejor ahí este, puedes crear tu perfil en, no sé si sea posible, pero no sé, en Artsy, por decir alguna cosa.
0: Este, Ajá.
2: Entonces pues ya te empiezan a te empiezan a, a tomar en cuenta, ¿no? Para.
1: A ver, dice el maestro José Santos, dice, de acuerdo, por eso es muy importante una buena presentación bien fotografiada y editada vale la pena sobre todo hoy que en línea está necesario así que pues sí este José Sánchez es un artista plástico que buenasazo así que es un, un consejo de un super profesional créanme sí, que sí claro José... es,
2: de verdad es súper súper importante no este porque justamente pues vas a meter todas todo tu contenido en línea Claro. Y es importante que lo tengas, pues, bien, bien hecho y listo para que en cualquier momento que alguien te pida algo, puedas mandar algo, ¿no? Claro. O que, a lo mejor que ya algún amigo lo pueda compartir, porque también, pues, ahorita, eh, pues, con las cosas como están, se trata mucho también de hacer comunidad, ¿no? Y de que entre todos nos podamos apoyar y tener algo, o sea, yo me encantaría ayudar más a, a mis amigos, pero, pues, no tienen su, no, no tengo cómo enseñar su trabajo, ¿no? Entonces,
0: pues,
2: Exacto. o sea, Hay la idea es todos ponerse pilas y este y empezar a trabajar, pues, en sus portafolios. Porque aparte mucho de lo que está pasando ahorita es que vamos a ser freelance, la mayoría, ¿no? Así es. Este, nos van a empezar a contratar de esa forma, por proyectos, de manera remota. Entonces, todo está pasando en línea. Y Exacto. por eso es súper, súper importante hacer la mayor presencia posible, o sea, por ejemplo de diseño gráfico existen plataformas de diseño gráfico y también de arquitectura, de animación, me parece que también arte entra, este está esta plataforma de Behance que es pues, este muy no, sí. fácil de muy sencilla de usar, a lo mejor ahí uh-huh. en, en el caso de que, ay es que pues ahorita no puedo pagar para que me hagan una página web o no este o no quiero ahorita quiero hacerlo yo pues bueno, mínimo ten tu página de vijans, ¿no? Que es este, que pues es gratis, pero pues ya tienes unas buenas fotos y tu portafolio, o sea, tienes algo que mostrar, ¿no? O sea, tienes una plataforma que te está permitiendo generar un link que puedes compartir. Claro. Entonces, este, pues sí es súper importante informarse de todas estas plataformas que existen, porque seguramente también las hay para arquitectura y para los artistas, ¿no? Así como como esta de Behance, que seguramente los que son diseñadores la conocen. este Y pues sí, hay muchísimas opciones ah, también, sí. este, uh-huh. para crear tus sitios web, puedes contratar a un diseñador, puedes contratar a un programador, puedes este, bajar una plantilla de Squarespace, Cargo, Wix, lo que sea, o sea, hay muchas opciones de hacerlo. Obviamente, claro. pues, también ser muy conscientes y muy humildes en el sentido de que Pues bueno, o sea, yo no soy arquitecto, me encanta la arquitectura, me encantan los interiores, pero no por eso yo voy a ser capaz de hacer mi casa. Sí, no. Con un arquitecto que lo haga, ¿no? Entonces, pues eventualmente será necesario este.
0: El apoyo a algún artista,
2: ¿no? Digo, contratar a algún diseñador, contratar a alguien que te sepa asesorar y te sepa guiar en eso. Y bueno, o sea, yo también, por ejemplo, como diseñadora pues igual estoy abierta y entiendo que pues todos estamos tratando de salir adelante y pues yo siempre estoy abierta a hacer algún tipo de intercambio, ¿no? A lo mejor si es algún artista o lo que sea, oye, pues este esta foto me gusta mucho, te puedo asesorar o te puedo cambiar tu página web por tal cosa, ¿no? O sea, a como ver. que en equivalentes de valor, obviamente, ¿no?
1: Mira, este, dice José Santos, y educar a la gente que pague por los servicios profesionales. O sea, es que eso también está pasando también ahora con la... Oye, es que tú, nada más, José, o sea, José lo tiene tan claro como yo, que pasa, ay, pues nada más es un dibujito que le haces así, ya. Tú que lo haces en dos minutos y yo me tardo dos horas. Ay, pues, como me lo haces rápido. Pero sí, pero es que hay que saber apretar los botones exactos y justos para que las cosas funcionen. Entonces, sí, o sea, lo que... Sí hay que educar a la gente, como dices tú, estoy abierta a hacer un intercambio. Si tu obra, si, si José Santos te dice, oye, este, quiero que me hagas mi portafolio, eh, le dices, sí, oye, pero pues ando corto de dinero, que no sé qué, pero eh, ¿qué te parece si te cambio esto? Pues ya, los arreglos se pueden hacer. Pero sí hay que educar a la gente para que pague por los servicios profesionales. Sobre todo que ahora, en este momento... Eh, yo yo, una de las cosas que percibí es que como todo está en línea y toda nuestra vida está ahora por medio de internet de verdad creo que los que mayor trabajo van a tener son ustedes los que son diseñadores gráficos porque nos vamos a tener que apoyar en, la, en, en personas profesionales si queremos resaltar porque aparte todo el mundo se volvió pintor todo el mundo se volvió diseñador todo el mundo está sacando publicidad y publicidad, y publicidad, y publicidad, y, y es una cosa espantosa, que hasta te aburre y los borras, ¿no? O sea, y los saltas. O sea, eh, este ya son más ignorados que los que los anuncios de YouTube, ¿no? Que te ponen ahí, que me pones, omitir anuncios. Entonces, digo, si no queremos que eso nos pase, tenemos también que resaltar nuestro trabajo, y la única manera, si nosotros no sabemos bien, como dices tú sí, hay que ser humilde, este, y reconocer hasta dónde puedo yo Y de ahí en adelante Apoyarme con un profesional Ahora este, Estás abierta A ver, ¿cuál es tu presupuesto? Mira, pues tu presupuesto llega hasta tal Hasta la segunda hoja de tu portafolio Eso <risa> ¿No? ¿Por Es un decis, ¿no? Pero, este, bueno, pero O sea, lo que estás abierta es Hacer un buen trato, ¿no? Ya que. Claro,
2: obviamente. Todos pues, es ahorita, un ganar-ganar. Obviamente, ahorita, pues todos. Pues también necesitamos dinero, ¿no? O sea.
1: Es un ganar-ganar,
2: claro. Necesitamos, este. Pues ver de qué manera nos conviene a todos. Claro. O sea, y sí, o sea, la verdad es que yo sí estoy abierta, pues, a, siempre a platicar las cosas y a ver cómo nos podemos, este, organizar para que, pues, todos salgamos ganando y que a todos todos podamos obtener algo positivo de cualquier experiencia cuando, pues cuando me contratan como diseñadora, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, este pues sí, al final, también se trata de crear tu marca personal, ¿no? O sea, esto, todo esto... Eso es
1: súper importante.
2: O sea, es porque pues sí, puedes agarrar y escribir nada más ahí en el, en el template tu nombre y ya te genera un tipo logo, este pero no va a ser algo tan personalizado o tan pensado en ti, ¿no? Que, bueno, también, este, pues hay, hay muchísimos conceptos al momento de diseñar también algo para, para el arte o para algún otro diseñador o para algún arquitecto, etcétera, ¿no? Pero pues no es lo mismo tener algo que está pensado en ti y en tus necesidades y en tu marca y en lo que quieres comunicar y en lo que quieres lograr, a lo que pues te está ofreciendo un template. Porque sí, es, es real, o sea, es muy, o sea, ya todo es súper automatizado y ya lo puedes hacer tú solo. No necesitas de, de un diseñador para hacer una página web, no necesitas de un programador.
1: Entre comillas. Entre
2: comillas. La verdad, o sea, y porque también para hacerlo y lograrlo se necesita muchísima iniciativa, ¿no? Y se necesita este, tener las ganas de hacer las cosas. Porque implica, este... Por ejemplo, algo que les decíamos mucho a a los chicos este semestre era que no era una clase de software, no era una clase para aprender a diseñar páginas web. ¿Qué implica entonces? Pues que te tienes que meter a YouTube a buscar cómo usar tal plataforma. Exacto. Implica practicar, implica implica un esfuerzo que no mucha gente está dispuesta a hacerlo. Entonces pues a lo mejor se quedan con lo primero que entendieron de la plataforma y hacen una cosa mal hecha, ¿no? O que a lo mejor no funciona muy bien, o eh, qué sé yo, al final con el tiempo cuando le quieren ir metiendo más cosas le van, la van haciendo un desastre, ¿no? Entonces Así es. sí se puede hacer, claro, pero sí requiere de obviamente de iniciativa y de la y de la intención de hacer las cosas y de hacerlas bien
1: y al final van a acabar diciéndole al amigo diseñador, oye ¿cómo ves? no, van a acabar (risa) oye, ¿cómo ves? me quedo muy feo, ¿cómo va? entonces, miren, la verdad es que si, si no pueden tanto pues chequen su presupuesto vean, acérquense a un profesional, es lo mejor te va a ahorrar horas, ahora sí que años luz de trabajo, porque si no lo entiendes este eh, aunque sea sencillo, aunque sean estas todas estas plataformas que existen, estos templates y esas, esas este, páginas ya prehechas o esas plantillas para hacer una página web, eh, eh, de todas maneras sí se necesita saber algo. Y a la hora de la hora, como dices tú, este, resulta que, que, que ya no me quedó como yo soñaba o como yo esperaba. Entonces... Al final voy a acabar recibiendo los servicios de un profesional. Pues platíquenlo. Para eso están los profesionales y ustedes digan, bueno, si ya se van a tomar muy en serio su carrera, su, su profesión de arquitecto, fotógrafo, escultor, pintor, diseñador, de cualquiera de las artes, hasta como dices decías tú, de, de literatura, de periodismo, claro, o de es fotografía. Que, por ejemplo,
2: lo que pasa con eso, este... O sea, a mí se me hace, pues, muy bueno, porque también, pues, tú te, tú te vuelves tu propio, este... O sea, tú puedes publicar tu propio trabajo, ¿sabes? Claro, no claro. esperar a que... O, bueno, obviamente es diferente el proceso ya, a lo sí, mejor como sí. periodista y como, y como tal, ¿no? Pero el hecho de que puedas tener, pues, todas estas herramientas para empezar a mostrar tu trabajo, este pues es súper importante y súper valioso para ti como, como profesional, que alguien pueda entrar y ya leer desde tu página algo de tu trabajo. Y no necesariamente tiene que ser un blog. Puede claro. ser literalmente un portafolio de periodismo, ¿no? Sí, de sí, fotoperiodismo. Sí, claro. Claro. Entonces, este y también como un, o sea, puede servir también como una plataforma para que otras personas entren a leer tu trabajo.
1: Y además tú puedes generar tu contenido. Una vez que tú entiendes cómo funcionan las plataformas, tú puedes generar tu contenido y ya no vas a necesitar al profesional. Que eso también este, es, es importante. Esa es la importancia de, de mojarse los pies literal para cruzar el río. Porque si lo quieres cruzar volando, pues no. ¿No? Claro. Es, hay que aprenderle. Hay que aprender todas estas herramientas de que, nos, que, que, que hay en esto. Y si no lo sabes y de plano La cabeza no te da bueno Pues ahí están los profesionales Pero sí siempre hay que apoyarnos en un profesional
2: Sí, claro Y la verdad es que hay muchísimas O sea, me podría seguir horas Pero, o sea La verdad es que hay muchísimas herramientas Y muchísimos recursos que se pueden utilizar Para distintos tipos de portafolios Para un portafolio de arte Para un portafolio de arquitectura Por ejemplo, este me pasa mucho, tengo amigos que son arquitectos y pues a lo mejor como que en la carrera van haciendo sus cosas y no se van fijando tanto en el estilo que le ponen a sus planos o si hacen ilustraciones conceptuales o si hacen maquetas, como que de repente no son tan conscientes de eso y, y es como, bueno, es que pues a mí, la verdad, lo que más me gusta de la parte del proceso es hacer la ilustración conceptual, y es lo que más hago. Sí tengo maquetas, pero pues la verdad es que no les eché tantas ganas y no me interesa tanto, pero okay. me gusta la ilustración conceptual. Ok, bueno, ¿lo has hecho en todos tus proyectos? No, pues no. Bueno, entonces, ¿qué implica, no? Darle una repasada. Muchas veces también es eso, ¿no? O sea, y por eso es tan... Puede llegar a ser un proceso tan pesado, ¿no? Porque es, pues... Darle una repasada al trabajo que tienes y decir, bueno, ¿cómo voy a unificar y cómo voy a generar Exacto. esta marca personal de este pues de mi trabajo como arquitecto? ¿no? Entonces, Exacto. bueno, estoy diciendo que a mí me encanta la ilustración, el, la parte de la ilustración conceptual, ¿no? Entonces, uh-huh, este uh-huh. bueno, la verdad es que solamente lo hice en mis últimos dos proyectos, pero los dos primeros que hice, que son muy buenos, no lo tienen. Entonces es, pues, volver a ellas y hacerlo, ¿no? Este, claro. O a lo mejor dicen, pues, es que me encantaría hacer esto, pero no sé las herramientas necesarias para, este, para hacer este tipo de ilustración. Entonces, este, pues, me han buscado también, por ejemplo, para darles asesoría de ese tipo de cosas, ¿no? De, bueno, cómo hacer ilustración para arquitectura. Digo, yo no soy claro. experta, pero tengo algunas nociones, obviamente, porque conozco y manejo el software. Entonces,
1: claro,
0: claro.
2: Pues, o sea, sí hay como muchos trucos y cosas que se pueden empezar a hacer para ir unificando todo el trabajo, ¿no? Y que una vez que ya entres a tu portafolio, pues se vea un estilo, ¿no? Entonces, yo cada vez que le dé clic a mi portafolio de arquitectura, voy a ver de entrada de proyecto. Una foto, una imagen este, de una ilustración conceptual, seguido de una descripción, seguido de este, imágenes de planos, ¿no? Y también los planos los unifico, ya de una forma más estética. Estamos hablando de la presentación. ¿no? Claro. Entonces,
1: claro.
2: Este, pues sí, ya empezar a unificar todo. Y así, eso le va a dar ritmo y le va a dar secuencia y le va a dar sentido a mi portafolio. Y le va a dar... Pues un estilo.
1: Qué bonito. Entonces, cada vez la que yo entre,
2: a, a, un, a cada vez que alguien entre a ver un proyecto mío, se va a encontrar con eso y va a entender que así funciona mi portafolio, que también eso es importante, ¿no? Que la navegación y que el contenido sea entendible de esa forma, por decir algo, ¿no? Esto es claro. un ejemplo ya hablando de este, de arquitectura, que fue este fue como un proceso súper bonito también ver con los estudiantes de arquitectura, ¿no? Que sí, muchos como que tenían cosas bien distintas eh, entre proyecto y proyecto y ya al final cómo lograron unificar todo. Obviamente, pues la parte técnica, pues a lo mejor tampoco la entiendo completamente, pero bueno, ya tienes tu parte técnica, ahora vuelve lo bello y preséntalo lo Claro,
1: que... claro.
2: Y lo que esto genera también fue enten, el, Entender cuál es mi estilo Y cómo voy a empezar a hacer mis cosas De ahora en adelante Y poco a poco se vuelve un hábito no Ir haciendo las cosas de esa forma O como artista Acabo de terminar este proyecto Es momento de documentarlo ¿Qué implica para mí como artista? Ya tengo a mi fotógrafo de confianza O a mi diseñador O a mi amiga a mi, O yo solita lo hago Ya entendí cómo lo hago
0: Mhm uh-huh, uh-huh. ya
2: entiendes cuál es tu proceso ya entiendes lo que implica y cada vez se vuelve lo empiezas a hacer de una forma más automática y más y es más fácil de, ordenada ir, claro sí y es más fácil irlo actualizando de esa forma no porque pues o sea muchas veces es la flojera de empezar a hacerlo por todo lo que implica, pero la verdad es que poco a poco se vuelve más fácil y se vuelve pues sí o sea se vuelve parte de lo que haces cuando trabajas
1: claro. Oye, este, veo que se, está, se sigue conectando mucha gente. No, a nosotros nos quedan cinco minutos y tú decías que no íbamos a durar gran cosa, <risa> que iba a ser muy corta, pero nos quedan cinco minutos este, para terminar. Ahora, ¿tus redes sociales en dónde más, aparte de Instagram, te podemos encontrar? Eh,
2: pues para mi trabajo en Instagram y en mi página web, tengo este el link en mi página también me okay. pueden contactar a, eh, a mi correo que viene también ahí dentro de mi página y este y pues nada por ahí por ahí podemos platicar cualquier cosa que, que necesiten cualquier este duda que tengan si quieren alguna recomendación pues siempre estoy abierta para platicar no entonces Perfecto. Pues sí, ahí me pueden encontrar mi Instagram, pues es este, Adriana chajo gd
0: uh-huh. y
2: este, y pues ahí en, en el link de mi, de mi bio vienen todas las páginas en las que me pueden seguir, contactar mi página web, mi Vihans, mi Spotify <risa> y o creo
1: sea, que todo.
0: Todo. <risa> oye, eh, es este bueno,
1: bien. pero les quiero platicar algo porque Adriana, este, eh, no nada más, bueno, obviamente es, es diseñadora gráfica, pero también está haciendo mucha ilustración. Gran parte de su trabajo en el estudio este, de ILBZ también es la ilustración. Y de repente se le ocurrió hacer la ilustración de los perros, de las mascotas, de, del equipo de, de del estudio, y de repente ha sido un boom de locura, porque todo el mundo le está pidiendo estas ilustraciones que están de verdad, preciosas
0: Están sí, muy, muy es que bonitas. Una, una
2: casualidad muy bonita. Fue como, sí. lo comentamos como equipo, así, ah, estaría padre tener nuestras ilustraciones de los perritos. Y salió y, este, y pues empezaron a preguntar, oye, ¿me puedes hacer una ilustración? ¿Me puedes? Y dije, bueno, ¿por qué no? Entonces, les voy a
1: enseñar una.
2: Estoy,
1: este, ahí está chai acostada. Ahí está Chay, y ahorita les voy a enseñar al personaje.
2: A Chay ilustrada.
1: A Chay ilustrada. Ay, espérenme, me caigo, me caigo. Ya, ahí está Chay ilustrada, y ahí está Chay acostada, no se ve, ahí está.
2: ¿Chay ven? Inmor- inmortalizada
1: quedó. Disculpa, no te entendí. Ay, creo que me contestó este Google. Digo, sí, es Google, sí. Pero... De verdad, está muy padre, vale la pena mucho el trabajo de Adriana Anaya. Síganla, síganla en en redes. Eh, No se la pierdan de vista, porque vale mucho la pena su trabajo. Yo desde aquí te agradezco mucho que hayas aceptado el día de hoy esta entrevista. (risa) (risa) Desde aquí, ¿eh? eh, Y no sabes, de verdad, el gusto que me da... Verte tan profesional, saberte tan profesional y tan buena en tu trabajo. Y digo, eh, está muy feo que yo lo diga, pero digo, bueno, lo tengo que decir, ¿no? Pero de verdad, eh, muy, muy, aparte de que, de que, del lazo que nos une a ti y a mí, pero de verdad eres una gran profesional, te admiro mucho y para, para adelante. No, el, el futuro lo tienes en, en tus manos y este...
0: <risa>
1: ah no no llores no llores <risa> qué bonito es que es de verdad y pocas veces puedo hacer un homenaje a ti por todo lo que has logrado y todo lo que haces y que lo haces con tanta pasión y con tanto gusto este entonces ya sabes lo que lo que yo yo te quiero pero te admiro de verdad de verdad, mira, Carlos Thomas que llore, que llore. No, de verdad, este pocas veces tengo la oportunidad de decírtelo y te lo quiero decir aquí, este, te admiro, te amo, te admiro mucho y eres una gran profesional. Y esto? Yo también
2: te admiro y te amo, mami.
1: ¡Ah! Yo lo no quería decir, ¿verdad? Pero ya lo dije. Ella. Este, este es mi bebé, es mi hija, ¿no? Entonces, este de verdad... Eh, Ahí vamos, vamos nosotras para para, para arriba, adelante. No nos, no nos que no nos que no pande el cúnico, ¿no? Que no, vamos para vamos creciendo y este de verdad te admiro mucho, Ari. Y y te felicito por lo gran profesional que eres, lo gran mujer, gran hija, gran muchas cosas. O sea, eres grande hasta de estatura. Me saliste grande en todos los sentidos. <risa> Hasta. Bueno, mira, ay no Mercedes, qué divina. Este, Carmina More, amiga querida del alma. Ustedes que nos conocen saben de tal palo la silla de verdad. Muchas gracias, este, eh, Mercedes. Gracias, Carmina Moré Muchas gracias, Frank. Bueno, pues creo que es hora de despedirnos. Yo no quisiera irme, pero Instagram no tarda en cortarme. En un minuto más me, este, me corta. Así que, que lloren. ¡Ay, Carlos Tomás!
0: ¿Qué te sí, tomas,
1: Carlos Tomas? Este... La verdad es que les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana. Veremos a quién más. La verdad es que era un tema, ese del portafolio, que lo tenemos olvidado, pero que es muy importante. Gracias, muerte. Es muy importante. Así que, ojalá este, tomen en cuenta los consejos que Adi nos da esta tarde, y Acá ganas a nuestro portafolio, es importante. Muchas gracias, Adi, te amo, si nos no vemos conocen ahorita.
2: Diseñadores, y si no conocen diseñadores, les voy a compartir en un ratito a todos mis amigos diseñadores. Para okay. que a buscarnos a todos.
1: <risa> Me parece muy bien. Bueno, gracias. muchas gracias, gracias a todos. Ahora sí que, adiós. <risa>
2: Bye.
1: Bye, gracias.